1: Must be
2: Noches a todos y a todas los que están del otro lado en la casa eh, andando por la ruta, caminando por la calle eh, en cualquiera de las situaciones que podamos imaginarnos eh, acompañándolos hasta las 0:30. Esto es Hora Cero por Folclórica Nacional. Mi nombre es Gabriel Plaza y el de mi compañero Guillermo Pintos. Juntos vamos a recorrer hoy. Tenemos una noche muy especial, pero antes de contarles un poco de qué va este Hora Cero de hoy, lo invito a que ingrese al programa, como decía la gente de Buenavista, ingrésalo. Eh, Muy bien. Ingresa al programa, querido Guillermo Pintos, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola,
3: Gaby, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. Sí, es cierto, hoy tenemos varias cosas eh, para resaltar, música nueva, música clásica, bueno, fenómenos ¿no?
2: Siempre. También es cierto también Do, dos fenómenos podríamos decir de acá y de y del mundo un poco sintetizando pensando
3: también Gaby en, en la idea que, que podemos encontrar como denominador común que es justamente eh, bueno hablamos de discos o de asociaciones de artistas que marcaron una época e incluso abrieron la puerta eh, en diferente escala digamos pero no este... Como, como discos y asociaciones. Vuelvo a repetir, discos y, y una camada de músicos que, que que marcaron una época.
2: Sí, y además creo que hay otro rasgo en común, Guille, que es la identidad, ¿Eh? ¿no? De la música que, que, que cada uno de estos fenómenos han protagonizado. Pero, develamos ¿Eh? un poquito, si querés ya. Ahí va, eh, dale. Como para contarles a, a los que están del otro lado, a las que están del otro lado, cómo va a ser un poco el programa de hoy. Primero. Eh, nos vamos ¿Eh? a sumergir Sumergir un poco eh, en Vamos a ir hasta Rosario Bien eh, Y ahí nos vamos a situar eh, En un lugar que tiene que ver Con justamente un fenómeno Que surgió en 19, 1982 El fenómeno del movimiento De la trova Rosarina Y hoy tenemos a uno de sus grandes protagonistas A Juan Carlos Baglietto Que nos va a contar ¿Eh? Cómo fue ese momento Cómo fue la grabación de aquel primer disco emblemático llamado Tiempos difíciles en medio de lo que fue bueno un, un momento de, de eclosión social con respecto a que además de que estaba la dictadura y estaba eh, estábamos en plena guerra eh, eso te iba a decir marinas, yo tengo, ¿no? el recuerdo, o
3: sea, tengo el recuerdo tengo recuerdo Gaby de que yo no vivía aquí en Buenos Aires pero tengo el recuerdo de haber venido durante la guerra Y y estaba la ciudad empapelada Con los afiches de tiempos difíciles La la foto de Baglietto Sentado al lado del nene De de la película de Chaplin De Chaplin,
2: Eh, totalmente, es verdad bueno, sí, y, no se recuerda. y un poco también después eh, vamos a ir a otro fenómeno ya en, en, en la segunda parte del programa dedicado a lo que fue un disco legendario también, un, un fenómeno global que fue el disco Buenavista Social Club y del cual se cumplieron 25 años. Eh, y vamos a repasar también esa historia para, para volver a entrar en, lo, en la dimensión de ese disco eh, y cómo fue eh, ese fenómeno. ¿Qué también? significó?
3: lo que generó a partir de ahí
2: pero si querés Guille volvemos un poco a Rosario pensábamos en en empezar el programa con alguien eh, eh, a través de alguien que hace poquito vos me decías no que cantó en vivo
3: claro, bueno, uno de los primeros shows así con presencia de público parte de esta nueva etapa que por suerte estamos iniciando eh, fue el domingo pasado hace dos domingos en realidad eh, y es Fito Páez que tocó en un lugar que se llama Auditorio Saldías sí, que queda sí. ahí cerca del Aeroparque eh, para quienes conocen la ciudad de Buenos Aires la calle Salguero que se prolonga hasta la Costanera, exactamente ahí se puede doblar y ya dirigirse hacia el Aeroparque, bueno en ese lugar está este centro cultural sala de ensayo, ahí ensayó Spinetta para las Bandas Eternas por ejemplo claro Este. Y bueno, en plena calle, eh, yo diría, en el primer, el primer gran show importante que hubo, por lo menos al aire libre en Buenos Aires, eh, Fito tocó un, un buen rato. Está muy activo, con muchos proyectos documentales, tres discos a la vez. Bueno, este, una febril actividad tiene hoy día. Bueno,
2: y lo trajimos a Fito Páez para que abra este programa haciendo un cover del rock Argentino, pero digamos ya de ¿Eh? la música popular argentina, que es Viento, Dile la Lluvia, y cuyo autor es de otro, es Lito, rosarino. De otro claro. rosarino, Lito Nevia. Y me parecía interesante vincular, antes de entrar en lo que fue el fenómeno de la Trova Rosarina, a estos dos artistas que también surgieron de, de esa ciudad, que a la vez también están vinculados con toda la identidad, eh, ¿Eh? Lito. Obviamente fue un pionero del rock pero a la vez traía un montón y ya acá cuando habló en en su momento en el programa contó todas las conexiones con el tango, con el folclore y me parecía eh, una buena idea abrir con esta especie de, de tributo de un rosarino o un pionero y a la vez alguien que fue uno de los primeros que salió de Rosario para venir acá a Buenos Aires a triunfar de alguna manera y así lo hizo en su momento con lo que fue después el impacto que provocó también la trova Rosarina que salió de su ciudad y llegó a Buenos Aires y se generó también un fenómeno a nivel nacional así que escuchamos esta versión primero acá en hora cero de Viento, Dile a la Lluvia por Fito Paez
0: Folclórica 98.7, Hora Cero, con Gabriel Plaza y Guillermo Pintos.
3: Bueno, de ahí lo escuchábamos a Fito Páez, que en, en épocas de este 1982 del que hablábamos, Gaby, era el más joven de todos, este, también hay que decir el que parecía y finalmente fue el más talentoso, este, y se ubicaba ahí un costado del escenario a tocar su piano. Era un joven muy flaquito de 16 largo, años
2: diferente. 16 años cuando sí, empezó sí. a hacer las canciones que integraron Este primer increíble, disco increíble. De, de Baglietto, Tiempos Difíciles y, y 17 cuando llegó a Obras Sí, tremendo
3: tremendo. Bueno, y ahí este, Bueno, el, el, lo, que, lo que Vamos a escuchar de Juan Carlos Baglietto Gaby tiene que ver con Con un show que de alguna forma Engloba aquel
2: movimiento Claro, porque este jueves eh, charlamos con Juan Carlos Valieto que estaba en medio de la ruta eh, yéndose de gira junto a Lito Vitale con el que están empezando a hacer sus primeros conciertos después de lo que fue justamente la pandemia y en el medio de la ruta nos contó eh, bueno, parte de esta historia ¿no? del movimiento de la Trova Rosarina eh, anunciando de alguna manera lo que va a ser el streaming de este jueves un streaming que, que fue grabado en el Teatro El Círculo de Rosario, un concierto que ellos realizaron eh, en diciembre de 2019, y es un concierto que de alguna manera deja también testimonio de un de una nueva juntada de la Trova Rosarina, claro casi 40 años después, digamos, podríamos decir, eh, porque uh-huh. si bien ellos se juntaron de forma separada, de forma como... Bueno. Bueno, digamos un poco desgregada Esta fu- en 2019 fue la primera vez que ellos se volvieron a juntar oficialmente e hicieron una serie de conciertos, me refiero a Juan Carlos Bagueto, a Silvina Garré a Jorge Van Der Mole, a Rubén Golín, Adriana Bonicio y Fabián Gallardo, ellos juntos hacen este nuevo regreso de la trova rosarina que quedó plasmado en este concierto eh, para, el, para el cual la gente puede sacar sus tickets a través de la plataforma Ticket Hoy. Acuérdense, Ticket Hoy, igual pueden buscar en internet el concierto de la Trova Rosarina este jueves a las 21 y van a poder ver un, un especial que hicieron y que acá nos cuenta Juan Carlos Baglietto cómo fue ese reencuentro y cómo va a ser este show vía streaming. <música> Bueno, Juan, ahora el jueves se estrena eh, un streaming que ustedes habían hecho con la Trova, eh, con, con, la, sí, con esta Vuelta de la Trova Rosalina, que yo recuerdo había sido una especie de debut en el Teatro de Cosquín en enero del 2019. El
4: festival, sí. Sí, en realidad tiene tiene una historia, una mínima historia anterior Nosotros nos juntamos pa, para hacer... Eh, Dos actuaciones eh, 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 solidarias, digamos. Nos juntamos una eh, en, en, un, en un evento que hacía La Higuera, que no sé si sabes qué es, pero es una, es una asociación de médicos de médicos pediatras que hacen, rosarinos,
5: uh-huh. que hacen
4: pediatría rural en el, en, en el Chaco, en el Impenetrable.
5: Mira.
4: Yo colaboro con ellos desde hace muchos años. Y, y esta vez dijo bueno, ¿por qué no...? Sería buenísimo poder juntarnos, qué sé yo, y sucedió eso. Nos juntamos, ensayamos, sucedió. Después, a continuación de eso, apareció otra cosa, que es la Fundación Rosario, que también fue una cena solidaria, Y después dijimos, esto está buenísimo, y nos... Y nos eh, la Chiqui González, cultura de la, de la provincia de Santa Fe, no, nos pidió no, que fuéramos la la embajada este cultural santafesina en Cosquín y ahí fuimos y de ahí en más vino el Colón y vino ch, vinieron algunas actuaciones, no muchas, la verdad que no hicimos muchas, Lo grabamos en en varias cámaras, que sé porque no sé si nos vamos a volver a juntar, y si nos vamos a volver a juntar no se sabe cuándo. Eh, y entonces bueno mostramos esto con dos con métodos hoy no es factible hacer shows presencial por ejemplo Silvina está en Italia este, cada uno está con sus con sus cuestiones entonces bueno mostremos esto que es un la verdad que está buenísimo es un muy buen, es un muy buen registro con la posibilidad esta que, que si bien todos conocemos las restricciones que tiene el streaming, este, tiene la posibilidad de que te vean desde otros sitios y, y, bueno, nada, poder mostrar este laburo, del cual realmente laburamos mucho para que quede este eh, una, un, un, un registro que se sostenga eh, por sí mismo sin el contagio de, del vivo, sin el contagio este eh, así que laburamos mucho para que quede un registro, nada que valga la pena realmente, y, y a eso le hemos sumado intervenciones, le hemos sumado este datos de color, anécdotas, etcétera, contadas por cada uno de los integrantes, por por, eh, por Abonicio, por Goldín, por Silvina, eh, por Gallardo, por Del y por mí, ¿no? Este, y, y la verdad que está bueno está buenísimo este entonces nada nos entusiasma la idea de de, de, de que lo vea mucha gente
2: digamos Total. porque
5: entonces
4: andás a ver cuándo volvemos a juntarnos si es que nos si es que
2: volvemos a juntar de claro claro este show fue grabado en el círculo de rosario ya con ya sin público o todavía había público con público Con público
4: Sí, hicimos Hicimos tres shows Este eh, Y fue antes no, un, un metro antes de que, de que se detenga el mundo ¿Viste? Diciembre del 19 uh-huh. Este y, y bueno Nada, sí Pero sí con público Y con Está eh, esta, esta está esta cosa de la relación de la relación con la gente que este, el streaming sin público no tiene
2: no, este, claro. no y a, bueno. además pensaba en Rosario, ese show en Rosario que, que digo, y tiene, otra, tiene otra, un, otro peso y es, es volver a casa, ¿viste? así que tiene eh,
4: tiene una particularidad y para nosotros es una un incentivo extra digamos, para mí tiene un condimento especial porque hasta el año 82 Que había tocado De todos modos Varios años antes Nunca había podido Tocar en el círculo sí. Era como, un, como Como una Como, como una meta a, a, a Un lugar Al cual poder llegar Digamos ¿No? Y no lo había logrado nunca Hasta que Salió el primer disco Y pasó lo que pasó Y Volvimos a, a Rosario Como los hijos directos a actuar en el círculo Cuando Semanas antes, o dos meses, tres meses antes, habíamos actuado en un teatro ahí a cinco cuadras y no habíamos metido ni 150 personas, ¿viste? Eh, lo mismo, con la misma canción y con todo, ¿este? <risa> Así que era era como eh, nada, un sueño llegar a tocar en el círculo, ¿no? Bueno, y ahora volver a ese teatro eh, en el marco de una reunión, ¿este? Eh, eh, donde los que habíamos preservado mucho tiempo, no, fue, fue especial realmente. La vida es una
6: moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas, sino de gruesos billetes. Pides una hoja en blanco, un piano desafinado, diez dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la cordura de todos los días, a lo mejor resulta bien. La gente sueña que sueña, la calle sigue que sigue. El taxi gira, que gira, el silencio avenida, los días cantan la historia del hombre amor. a veces lo mejor resulta bien si nos inunda el asfalto de sensaciones profundas gocemos bien nuestro ahora Es una moneda Quien la rebusca la tiene? Ojo que hablo de monedas Y no de gruesos billetes Solo se trata de vivir Esa es la
7: historia Con la sonrisa negra Y la cordura de todos los días. Lo mejor
6: resulta bien, solo se trata
7: de vivir. Esa es la historia. Con un amor, sin un amor, con la inocencia y la
5: ternura que florece a veces.
2: En hora cero escuchábamos recién La vida es una moneda de Fito Paez por Juan Carlos Baglietto, de aquel disco guille emblemático, recién decíamos Tiempos difíciles, y hay que ponerse un poco en contexto de la época, ¿no? Este disco sale en el año 1982, ellos lo graban en el año eh, a fines del 81, uh-huh. y en el medio de eso eh, me contaba eh, Baglietto que él recuerda, de que eh, hasta ese momento, digamos, de, de, de la explosión que significó Cuando ellos vinieron acá en mayo a tocar en obras, en el Estadio Obras eh. Ellos no habían podido meter ni 150 personas en un teatro de Rosario Como la Trova Rosarina con estas mismas canciones, claro, ¿no? Increíble Claro, claro, claro. Y, bueno, eh, y hay, este hay está un, un momento...
3: musicales claro. suceden en un momento especial, digamos Se sí. juntan los planetas
2: Y hay un momento clave que él dice, y lo refiere al concierto que ellos dan en La Falda, que es un... claro, es en el verano que hicieron ese concierto antes de llegar a Buenos Aires, todavía sin el disco, digamos, que acá lo va a contar Evalueto en el próximo audio, todavía sin el disco, sin editar. Y ese ese show, de alguna manera, y vos también lo decías y lo recordabas así, ¿no? Fue como un momento bisagra.
3: Eh, bueno, eh, es lo que decíamos, ¿no? Era un momento particular de la Argentina, este un tiempo bastante gris, digamos, este, en plena plena época de la Guerra de Malvinas, y bueno, ahí aparecen sobre el escenario de obras Baglietto cantando y un grupo de músicos, ahí, ¿no?, entre los que estaba Fito, como, como contábamos, era un, un festival de la revista Humor. Este, que bueno, fue la puerta de entrada para toda una época porque a partir de eso vendría todo lo que vino hasta hoy, estamos hablando y Juan Carlos Vallieto sigue vigente quito Páez ni hablar y el resto de los músicos rosarinos que integraron esa camada siguen haciendo música, grabando sus canciones este, y, y han pasado 40 años, lo cual no es poco ¿no? para para men, mensurar el, el, la influencia que ejercieron
2: Claro, y vos hablabas, Guille, de antes de de lo joven que era Fito Páez en ese momento, sí. eh, de ese primer disco, Tiempos Difíciles, como vos recordabas con la, la foto de tapa que de alguna manera eh, hacía una cita, un homenaje a la película a Chaplin, de Chaplin, sí. ¿no? Bueno, sí. eh, en ese disco Fito, Fito graba cinco temas. De, hay cinco temas de Fito, después están los, los temas de Rubén Goldín y... Sí. bueno, el que va a ser quizás también otro de los grandes éxitos de y la puerta este... de entrada
3: fue esta claro, canción, fue de la hecho fue
2: de el primer tema fue el primer tema de que abre el disco que se llama Mirta de Regreso de Adriana Bonicio en el segundo sí. disco el que sigue digamos a este y del cual también Valito va a contar algo muy gracioso eh, también el primer tema era de Adriana Bonicio el famoso clásico El Témpano o sea sí. que cuando uno piensa un poco en contexto Claro que tenía una especie de Dream Team Porque lo tenía a Jorge Molle Como compositor A Adriana Bonicio como compositor A Rubén Goldín como compositor Además todos el ellos Paez. Eh, Y a Fito Páez Arreglando el disco tremendo. también como junto a, a Rubén Goldín O sea que todo ese conjunto Era como un gran seleccionado sin duda Y bueno Silvina Garré sí. También acompañándolo en la voz
3: Sí, sí, tremendo Tremendo momento ese
2: bueno, vamos a escuchar a Baglietto contándonos ese momento, esa época tan particular que, que fue un... Que, que signó además el movimiento de esta trova rosarina, su expansión a todo el país y con estas canciones que hoy siguen siendo clásicos. Quería hablar, digamos, de, de, del contexto Bien vos lo marcás Un poco también lo que pasó Como medio, no te diré de la noche a la mañana Pero casi que fue un boom increíble Lo que pasó con el sí. tiempo tiempos difíciles Ustedes si igual habían tenido Medio una actuación En la falda que fue un poco también eh, Como consagratoria a nivel de De que sí, vieron periodistas, ¿no?
4: Sí, fue... fue... Fue raro la actuación de La Palda Porque nosotros estamos en La Palda Creo que fue febrero del 82 eh, Y si bien el disco ya estaba grabado No había salido Con lo cual Salvo porque Mario Luna había pasado En algún momento de su programa de radio Algunas de las versiones De las canciones que, que estaban grabadas En ese disco Éramos absolutamente desconocidos Nos subimos al escenario de La falda Y mira, ayer hablaba eh, porque me, me, me preguntaban específicamente sobre la canción Mirta de Regreso. ¿no? Yo tengo presente que en la Falda, en el Festival de la Falda, yo salí solo con la guitarra primero y hice una versión de Mirta de Regreso, guitarra y voz nada más, ¿no? y la repetimos eh, como bis con el grupo, ya con, con con todos los músicos, con Fito, con Silvina, con Rubén, etcétera. etcétera. Al día siguiente... El festival duraba dos o tres días. Al día siguiente, no sé qué problema había habido con la llegada de Pedro y Pablo, que llegaban más tarde, que no sé, qué, qué y Mario Luna pregunta si ¿sí quién quiere reemplazar o cubrir ese espacio. Nosotros dijimos, y nos subimos, ¿viste? En primera fila, levantamos la mano peinaditos, y este, y cuando volvimos a subir al día siguiente al escenario de la falda, la gente cantaba de Mirta Regreso, que es una canción que no tiene estribillo que son ocho estrofas de corrido que cuentan una historia digamos, a través de imágenes que no son de lo más sencillas de de metabolizar. Fue... una cosa increíble lo que pasó, estábamos todos así como en carne viva y además asombradísimos de la recepción no solo de la gente sino del resto de los artistas y eso. bueno, fue increíble lo de La Falda, pero el disco no había salido, que creo que eso le daba como una, como una doble este, valía, ¿no? Claro. Porque la gente escuchaba canciones que en su vida había escuchado, así que me pareció... Y siempre lo recuerdo como una cosa que, que fue muy importante, ¿viste? Súper sí. importante
2: eh, Hablemos un poquito de Tiempos Difíciles, de ese disco que habían, ya tenían grabado Todavía no había salido, como bien decías ¿Qué, qué recordás de, de esa grabación de Tiempos Difíciles?
4: Oh, muchas cosas <risa> Muchas cosas Era todo un asombro, ¿viste? Es que nosotros fuéramos el... Changuito Cañero que vino de Tucumán con la guitarra y llegó a Retiro y no entendía dónde estaba, ¿viste? Porque veníamos de una ciudad grande, etcétera, etcétera. Pero, era todo un asombro, porque nosotros nunca habíamos podido meternos en un estudio de grabación de verdad. En Rosario había pequeños estudios, había intenciones así, bastante precarias en ese momento, ¿no? ...meternos en ese estudio que era gigantesco... ...que era una réplica de los estudios de la EMI Capital en, en, en Londres... Eh, ...que descubrir una sonoridad... ...porque de pronto cuando vos grabas... Eh, en, 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 ...en muchos casos descubrís realmente la sonoridad de lo que está generando... no ...mezclado esto y teniendo la posibilidad... ...de relacionarnos con otros artistas, los cuales nosotros admirábamos, ¿me entendés? Vino a tocar la batería Luis Herábulo, para nosotros era un disco inalcanzable, ¿qué es eso, viste? Este, Manolo Juárez, el Chango María Gómez, no sé, era, era, era un asombro atrás del otro. Y vivíamos eso como una especie de nube de pedos, y a su vez nosotros paramos en un hotel... De la Asociación de Radiotelegrafistas, eh, todos apiñados, y, y, y nuestra realidad en lo, en lo eh, personal y económico, eso no había cambiado nada. ¿entendés? Este, claro. Entonces era como eh, como desconcertante, por lo menos. ¿viste?
2: Estaban con la plata justa, imagino, todo así.
4: Sí, no solo eso, sino que teníamos la plata justa y la pasión de medida, ¿viste? Porque. Puedo eh, eh, no saber las discusiones que teníamos por un acorde. No, no porque este tiene que ser tal cosa, no tiene que ser tal otra. No, no, no nada. Eh. Era. Estamos todos tratando de entenderlo ¿no?
2: Y a, a la vez pienso que eh, es un repertorio muy para un primer disco. Te eh, digo, es un repertorio muy potente que ya de, de, por, de por sí tiene entre comillas. Esto que uno le llama hits Pero en realidad son himnos Que se convirtieron en himnos entonces Y a la, sí, vez, fue... a la vez Detrás de los himnos están Otras canciones que son muy buenas Que que, sé yo, que han quedado por ahí medio Sobre la cuerda Relegadas,
4: claro mira vos sabés que en eso eh, Si bien no tuvo injerencia eh, te diría ningún productor, porque no es que tiramos todas las canciones sobre la mesa y vino alguien de afuera que nos dijera eh, esta sí, esta no. Eh, en lo que sí tuvo injerencia Fortunato fue en, en el segundo disco. Que el segundo disco lo grabamos seis meses después de que saliera el primero.
5: <risa> ¡Qué locura!
4: Eh, una locura total. Eh, pero pero tenía un fundamento este, eh, eh, que, que en ese momento no entendimos. Pero que era un criterio que me parece válido. Nos hizo grabar el segundo disco eh, para que eh, para que los hits o los himnos, como decís vos, del primero no, 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 no nos pasaran por encima y no nos mataran. Mm. O sea, poder demostrar que teníamos más. Que, que, que no éramos un grupo de oportunistas que le había pegado con una o dos canciones, o tres o cuatro, no sé. Este... Y eso me parece un criterio acertado, más allá de que dijimos, vos estás en pedo, esto es una locura, eh, y tuvimos seis meses para armar un repertorio, para armar un repertorio cuando para el primer disco habíamos tenido toda la vida para armarlo, ¿me ¿entendés? Este, nos atoró y probablemente el segundo disco, que tiene hermosas canciones y buenas, realmente buenas, no es tan este, compacto, por decirlo de alguna manera, como el primero.
6: De regreso Ya sabes tres años a la sombra, no quiero saber si me fuiste fiel, yo sé que una mujer valiente se inclina igual para el lado de la ser. Solo quiere un tiempo blando, pero esto, Mirta, nunca lo sabrá. No es necesario que estés alegre ni que prendas la luz. Entre despacio sin que me vea nadie. La noche se abre. Como un abrigo, Mirta Y es un sábado más Como dice el tango Mirta, contame cómo andas Hace de cuenta que estuve navegando Es casi lo mismo Solo cambia el paisaje Abajo el mar Que nunca se ve Arriba el cielo El cielo raso Y tu foto al lado todos parecen soldados me siento parado en un cementerio me recibió el frío de un nuevo gobierno Soy un extraño conocido Si no estoy llorando No ves como me la aguanto Debajo de la cama Asoman sus zapatos Mirta, gracias por todo Salgo a la verja que ha llovido en la estación retumba el estrella del norte Venía a verme cuando salgas, me dijo el turco comes todos los días y no hay problemas de laburo solo algunas noches solo algunas noches salís a trabajar
0: La vanguardia es así. Hora cero.
3: ¿Qué historia, qué letra esta canción, qué impacto generó en aquel momento? Eh, bueno, con el paso del tiempo hay, hay a veces una mirada irónica sobre ciertas cosas, pero volver a escuchar estas canciones, este Gaby, nos ubica en tiempo y lugar para darnos cuenta de la relevancia.
2: Eh, Impresionante, impresionante esta canción, un pequeño cuento. Sí, eh, y lo que contaba también Juan, ¿no? De cómo la gente se aprendió la letra a pesar de sí. que era una canción tan larga, larga, eh, y todavía sin el tema está rotando las radios, ¿no? Eh, lo que fue ese fenómeno de la trova, hay que impresionante, eh, es súper interesante y, y, y escucharlo también a Juan todavía reviviendo eso como si fuera que estuviera es ahí, que marcó ¿no? su
3: es, vida, digamos, hay un antes y un después.
2: Totalmente, y él, 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 me, él me, me decía y de hecho cuando vos le preguntás él tiene como grabada la fecha del día del show me decía que no se acordaba mucho de lo que había pasado en términos musicales pero sí tenía como imágenes ¿no? de lo que había pasado no, y hay, gente...
3: hay que recordar, yo, yo, yo recuerdo haber visto a Baglito en esos años no en aquel primer show porque era muy chico, pero sí un par de años después y hay que decir que este, era un showman impactante también o Ser un cantante muy histriónico, muy dramático, este, sí. como eléctrico, chiquito, flaco, con ese pelo largo que tenía, este, tenía un gran dominio de la escena eh, Baglietto en, en, al frente de Sabana.
2: Sí, y además eh, otra cosa que él me decía que, que, que sí la tiene muy asociado a que sus viejos estaban sentaditos en, en las primeras dos filas, eh, en un momento bastante particular porque estaban muy enfermos sus padres Mirá. y él recuerdo, asocia mucho ese, ese momento, ¿no? De que, de que todos lo querían abrazar y que él no podía llegar a los padres que estaban mm. ahí como en una segunda Qué cosa, como en un segundo plano, ¿no? De, de la situación. Eh, la y, música y, y las
3: emociones familiares.
2: Y, y también, bueno, recordaba a toda la gente que se había quedado afuera de obra, un montón de rosarinos que habían ido y que no habían podido entrar, pues no consiguieron entrar, <risa> porque el, el show reventaba, digamos, al claro. público. Así que muy, muy fuerte eh, este fenómeno de la trova rosarina. Y este dijo que la verdad, sugiero, yo lo hice y volví a escuchar todas las canciones, hay unos tangazos de fito increíbles. Sí. Eh, hay muy muy buenas canciones en este disco ni que hablarlas de Adriana Bonicio bueno, manteniéndonos un poco página, en sí. el sí. territorio igual del río, porque ya que tenemos sí. al, 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 bueno, al Paraná sí. ¿no? Sí. bañando las costas de Rosario mm, recordé esta versión que hizo el grupo Las Taradas un super grupo de mujeres eh, de chicas que, sí. Sí, que, que de alguna manera marcó un nuevo camino en esto de de copar la parada, digamos, eh, de bueno, todas mujeres sí, sí. talentosísimas, instrumentistas, compositoras. Después, cada una hizo su camino solista, ¿no? Ah, Está Paula Macía Mel, eh, Mel Muniz, Lucy Patané. Bueno, era como un super grupo también de mujeres y, y crearon toda una avanzada también en lo que tiene que ver con las disidencias, ¿no? Eh, las letras feministas. Pero en este caso, ellos hacían. Era una orquesta de mujeres que reinterpretaba canciones, eh, podríamos decir, con una estética retro, y ellas tomaron la canción del Jangadero, este clásico también, eh, que habla del Paraná, y que me parecía bien como para, decís bien, seguir ambientados dentro de esa atmósfera del río.
3: Bueno, ojalá esta canción del jangadero que escuchábamos por las taradas también, Gaby eh, dé vuelta la tortilla con el tema de las lluvias y el Paraná tenga recupere sus niveles sabemos que es una problemática que que ha azotado a toda la región durante varios meses y va a seguir, así que estaría bueno que, que baje más agua por el Paraná
2: Ojalá, ojalá que así sea Sabes Guille cuando estaba pensando un poco En este bloque de transición Después de lo que vivimos un poco Con lo que contaba Juan Carlos Baglietto Acá sobre el fenómeno ¿Eh? de la trova Rosarina Pensé también en que ellos eh, Fueron eh, fueron parte de esa Especie de diversidad Donde se mezclaba el rock El folclore, el tango Y por eso me gustó sí, sí. mezclar también En este sí, sí. Eh, en este tránsito de canciones eh, Bueno recién con un clásico El folclore y ahora también con una especie de milonguita a cargo de Kevin Johansen con Rubén Rada de eh, partícipe e invitado. Vamos a escucharlo.
8: Milonga que paso, como ave de paso, dejo su enseñanza, quedó resonancia. Quilombia que pasó, como ave de paso, dejó su enseñanza, quedó resonancia. Cruzando los
9: mares, borrando fronteras, llego hasta el quilombo, dentro de la selva. Cruzando los mares. Borrando
8: fronteras, llego hasta el quilombo, dentro de la selva, dentro de la selva. Llegó la malaria, te fuiste del área, siguiendo una estrella, dejaste tu bella. Mi longa que pasó
0: Es mejor. Hora cero. Todo lo nuevo.
2: Estamos en Hora Cero por Folclórica Nacional. Mi nombre es Gabriel Plaza y junto a Guille Pintos los vamos a acompañar hasta las 0.30. Seguimos escuchando canciones. Recién pasaba Milonga. ¿Qué pasó? Así se llamaba esta Milonga de Kevin Johansen, Guille. Eh, y seguimos. Bueno, en,
3: encontraste el camino, Gaby. Entonces venimos del, del folclore, pasamos por la Milonga. Hemos arribado al tango. Llegamos a la ciudad de Buenos Aires
2: con un estreno. Sí, recalamos en el nuevo disco de la orquesta Cachivache, así se llama. Y de este disco vamos a escuchar eh, un disco donde participan un montón de cantores y cantoras. Elegimos esta canción que se llama Quiero Verte Una Vez Más, junto al Chino Laborde, bueno acá la voz del suburbio de alguna manera es lo que se va a imponer en este nuevo personaje tango el
3: chino la borra.
10: que me invita a conversar con los recuerdos pena de esperarte y de llorar en este encierro tanto en mi amargura te busqué sin encontrarte vida dime cuando moriré Para olvidarte Quiero verte una vez más Amada mía Y extasiarme en el mirar
2: De tus
10: pupilas Quiero verte una vez más Aunque me digas que ya todo terminó Y es inútil remover las cenizas de un amor Quiero verte una vez más Estoy tan triste que no puedo recordar Porque te fuiste, quiero verte una vez más, y en mi agonía, un alivio sentiré, y olvidado en un rincón, más tranquilo moriré. Que consigues envolver, mis pensamientos, quejas que, que buscando no nuestro ayer, ayer las lleva, las lleva el
7: viento.
10: Quiero verte una vez más. Estoy tan triste Que no puedo recordar ¿Por qué te fuiste? Quiero verte una vez más Y en mi agonía algún alivio sentiré Y olvidado en un rincón Más tranquilo moriré Un alivio, un alivio sentiré, y olvidado en un rincón, más tranquilo
0: moriré. En Folclórica 98.7, Hora Cero, con Gabriel Plaza y Guillermo Pintos.
2: Bueno, bajamos los decibeles en hora cero, entramos al momento, uno de los que más nos gusta, Canción Bálsamo, Guille, ¿cómo venimos hoy en esta Canción Bálsamo?
3: Bueno, venimos con una cantautora chilena que se llama Rosario Alfonso, Parte de una, hemos descrito aquí la avanzada de cantautoras chilenas, parte de una nueva generación, ¿no? por ahí el caso de Mon Laferte es como el más notorio y también porque tiene proyección internacional, pero hemos escuchado unas cuantas chicas, eh, Chilenas que que han revitalizado el el cancionero popular del del país trasandino. Bueno, Rosario Alfonso es una de ellas. Bien, bálsamo esto, Gaby. La canción justamente se llama Canción para Cunar y es una belleza.
11: Está todo bien, no te preocupes. Porque está todo bien Está todo bien No te preocupes Por esas cosas hacen daño aunque sean pocas o muy muy tontas porque está todo bien no hay que pensar Cuando dices no, cuando dices no. Hasta aquí estés tranquila, déjame estrecharte con mis brazos, con mi pecho, déjame arrullarte hasta que estés dormida. Ah.
0: Hora Cero, la voz de la nueva generación.
3: Está bueno este segmento del programa Que se llama Hora Cero eh, Para escuchar A esta nueva camada De cantautores Ahora venimos para el lado de nuestro país Pero también Gaby Se trata de jóvenes artistas Que están dando sus primeros Importantes pasos Se han dado a conocer en este último tiempo Diría el último lustro eh, Y... Y tienen canciones para escuchar y prestarles
2: atención Sí, son, forman parte de esta nueva generación de, de, de cancionistas Podríamos decir O sí. que también eh, en su música se mezcla la, esta, esta idea claro. de, de combinar sonidos que vienen de diferentes influencias Del folclore, uh-huh. de la música rigoplatense De la música del resto de América Latina Como del centro y del Caribe sí. Bueno, hay, hay, sí, sí. hay acá en esta en esta generación Sobre todo de acá eh, De la Argentina Que ha, que ha sabido cómo rescatar estas identidades Y vamos a escuchar Dos proyectos que hemos Algunos ya los hemos pasado Pero en este caso La primera canción se trata del Bálsamo, así se llama también Es una es un juego de palabras Con la B corta, como si fuera un vals uh-huh. Un balsecito sí. eh, uh-huh. Del grupo Ainda Duo de su disco Animal del año 2018 eh, Hace poquito, el viernes pasado Acaban de subir un nuevo tema llamado Dopamina Una canción mucho más pop, mucho más bailable Pero Ajá. quería volver un poco al, al, al espíritu de acústico y serenatero Un poco que tiene el proyecto de Ainda Y después vamos a escuchar ya Acercándonos a lo que va a ser el próximo bloque eh, Rescatando el fenómeno de Buenavista Vamos a introducirnos en ese universo también del son y de la guaracha con Mel Muniz que hace esta canción llamada Arta.
1: Un manantial de emoción me abrazó cuando supe...
0: Cero. Todo lo nuevo. Hora Cero, porque en algún lugar, a esta hora, alguien está creando nueva música.
2: Estamos en Hora Cero por Folclórica Nacional y llegamos a un momento, también otro otra parada muy particular. Hoy, al principio del programa, hablábamos de uno de los grandes fenómenos de la música popular argentina, como fue el fenómeno de la trova rosarina. Y ahora, mirá vos... Cómo son las casualidades, Guille vamos a hablar de otro fenómeno que se gesta de alguna manera también en la vieja trova cubana podríamos decirlo así eh, y que se trata del fenómeno de Buena Vista Social Club aquel proyecto que de alguna manera expandió la música tradicional los ritmos populares de Cuba eh, a todo el mundo de, de una increíble, manera que sí. no se esperaba, digamos, fue un fenómeno increíble lo que pasó con aquel disco editado sí. en el año 1996. Sí, bueno,
3: eh, hay varias particularidades, ¿no, Gaby? Una de ellas es en qué momento de la vida de los artistas encontró el suceso mundial, ¿no? Este, la mayoría de ellos, con Pai Segundo, Rubén González, Ibrahim Ferrer, eh, Cachadito López, Omar Aportondo, Elías Ochoa era un poco más más joven Más joven, era el más joven Era el más joven A todos ellos eh, los agarró de los 70 y 75 para arriba Y y algunos de ellos eh, casi que se habían jubilado casi, Contemos brevemente que el proyecto surge en medio de una casualidad Porque la intención de Ray Kuder Que es un guitarrista tradicionalista, digamos, de blues Norteamericano Pero con la con mente abierta Para la música de todo el mundo Era generar un proyecto de unión Entre música africana y, y cubana y, y como no pudieron venir Los músicos africanos Que iban a llegar a Cuba este, Y el estudio estaba alquilado Y los músicos cubanos convocados Que en general eran estos señores eh, Se produce esta mágica Combinación no Volvieron a alinearse
2: los planetas Y sale un disco que es un hit mundial Sí, eh, sabés Guille que que como bien decías vos, creo que el único que estaba como activo en ese momento y de hecho llegó a venir acá antes de lo que fue eh, que llegara todo el fenómeno Buenavista fue Compay Segundo y recuerdo haberlo visto en La Trastienda en en un concierto... Eh, está lleno, digamos, chiquito. pero pero chiquito eh, claro. Muy muy lindo show y, y como decías vos Uno de los que estaba retirado digamos, Que lo fueron a buscar a la casa Porque había dejado totalmente la, las actuaciones Era eh, una de las grandes revelaciones De este Buenavista sin duda Que fue Ibrahim Ferrer
3: Totalmente Bueno, eh, lo vamos a escuchar A él contando Esa historia de cómo fue que Bueno Cambió su vida también lo que hablábamos de Baglietto, pero en el caso de Ibrahim Ferrer eh, estaba como retirado, había sido un cantante muy importante en Cuba en los años 50, muy popular, con un dúo, pero a la vez eh, le llega de casualidad y bueno, eh, también tiene que ver Gaby, los 90 fueron años de, de una expansión mundial, digamos, como ya después te diría que no ocurrió en el resto de las décadas y el mercado discográfico era floreciente.
2: Claro, y eso sin duda ayudó a que este proyecto además tuviera esta dimensión global que además se acentuó con lo que fue la edición eh, y el lanzamiento de la película, del documental, dirigido por Wim Benders, un cineasta, digamos, también reconocido por las salas del deseo, bueno, un un director como de de, de la primera línea. Y eso también creo que todo eso eh, contribuyó contribuyó a esa dimensión de que hayan tocado también en Estados Unidos eh, con todas las implicancias además que que había, ¿no? de, de justamente del de, morbo, claro,
3: de, sí sí, de lo de político, cubanos, de la ideología,
2: eh la verdad. pero todo eso jugó digamos a favor del proyecto y y además, bueno, como decíamos antes, era un seleccionado notable porque vos mencionabas algunos, pero también las líneas musicales sí, donde claro, estaba Cachaito, Rubén González en el piano, Barbarito Torres en el laúd. Eh, la línea de toda la línea de vientos, increíble bueno, si te parece a los 25 años de esta celebración se reeditó eh, el disco, se remasterizó digamos muchas de las canciones y se editó una obra, una pieza inédita que elegimos para escuchar hoy que se llama La Pluma
9: la distancia que de ti me 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 separe cuando dos corazones sienten igual con mi fiel compañera que también sabe hablar, te diré que por nada te dejaré de amar como es complemento de este amor Debemos agradecer lo suave que se desliza en bien de nuestro querer. Tú eres el papel y yo la pluma. Pronto recibirás de mi mano una carpa de amor. A la distancia que de ti me, me separe cuando dos corazones sienten igual, igual con mi fiel compañera que también sabe hablar te diré que por nada te dejaré de amar como es complemento de este amor Debemos agradecer lo suave que se en el desliza en bien, bien de nuestro querer. no eres el papel y yo la pluma. Pronto recibirás de mi mano una carta de amor.
2: Guille, ¿cómo se disfruta, eh, el son cubano, realmente? Que, que eh, es una joyita, realmente. Y si bien uno conocía, digamos, pero porque se dedicaba a esto y era muy aficionada a la música en general, conocía algunas uh-huh. cosas de, eh, de la trova, de la vieja trova cubana, del son, del guaguancó, de ritmos, del bolero también, ¿no? Eh, claro, ¿no? de ritmos que estaban ahí digamos como en un tesoro esperándose para para volver a, a disfrutarlos sin, sin duda este proyecto le dio todo un nuevo impulso a ese sonido a esa estética a ese repertorio y a eh, estos artistas y a estos artistas sin duda y después a la partir cantidad de, ese momento, de, de formaciones y de grupos que aparecieron eh, y ellos
3: con sus discos solistas también este bueno fue una apuesta importante de un sello discográfico eh, multinacional estadounidense
2: y bueno sí, el World creo C- un... Circuit creo o no Nesuch si tú. Eh,
3: claro, bueno eh, son de etiquetas de etiquetas pero par- parte del conglomerado Warner claro eh, bueno, y más, más temprano contábamos lo de Ibrahim Ferrer ¿no? y, y como, bueno, él tuvo unos cuantos años de incluso de, de poder este, vivir este momento eh, yo recuerdo, Gaby, quiero mencionar una sola cosa, porque es un recuerdo muy, muy tierno que tengo de este señor, que en, en ocasión de venir a, a cantar a Buenos Aires yo le entrevisté, y bueno, hablábamos, eh, eh, la verdad, con un, la forma que tienen los cubanos, ¿no? de hablar, el tono, eh, y, y el detalle tierno es que cuando estábamos por terminar la entrevista me dijo, yo le quiero pedir un favor, usted me disculpará, pero quisiera decirle, a ver si... Me puede ayudar para que mi hijo tenga difusión ahí en la Argentina, porque él necesita trabajar. Este, ahí, bueno, Ibrahim Ferrer había grabado con Gorilas, viste, una banda pop de, de, de fama mundial, este, y estaba siendo un padre que se preocupaba por su hijo y pedía, pedía ayuda. Me, me dijo, no, me, le puede dar una mano, yo le agradeceré. La verdad, nunca en mi vida ningún entrevistado me pidió una clase de favor así.
2: Ibrahim <ríe> Ferrer Jr., así se llama el hijo, y está casado claro. con una argentina, por lo menos hasta lo que yo sabía. Bueno,
3: la historia sigue, que vino y se... Eh, no sé si sigue, pero vivió muchos años acá,
2: Sí. Yo, Ferrer Jr. Yo creo que sí. De hecho, tuvo un local de música cubana, y él estuvo, claro, además, claro. acompañando al padre en todo sí. ese periodo, eh, y, y de, de revalorización del padre también... Eh, bueno, disfrutamos de si querés de este audio de Ibrahim Ferrer hablando un poco de, de, de lo que fue este fenómeno y después escuchamos sin duda uno de los grandes su canción, clásicos su eh, canción, su canción lado. junto a Amora Portuondo, Dos Gardenas Impresionante.
8: por otro motivo ah, se, de, se vaya con la misma línea pero con otro motivo grabar otro número, un número pero aparte de ya. de eso, si no sabía no lo que pasa es que al llegar allí vi unos cuantos amigos y entonces como estaban en descanso, se puso uno a, a tararearme un número que yo cantaba y le gustaba y me tarareó y entonces Raicudo desde la cabina me oyó, ponchó y le gustó mi voz y por ahí es donde medio entro. Pero yo no fui con el propósito de entrar en Buenavista. y hasta creerán que se dirá te quiero, pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán, solo cuando estás conmigo,
5: y hasta creerán
8: que se dirán: Te quiero. Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor se.
2: Bueno, uno de los grandes clásicos de Buenavista Social Club sonando en Hora Cero por folclórica, ese año que salió este disco pasaron un montón de cosas. Una de las cosas que no me quiero olvidar es que fue el fenómeno de soledad. O sea, en ese claro. año, empezamos el año en Cosquín, en Cosquín conociendo a la que fue una de las otro, otro de los grandes fenómenos sin duda de la música popular argentina. Ella Sigue debutaba vigente, en Cosquín claro. en el escenario y causaba una revolución dentro del folclore y de la música popular argentina pero también ese año en septiembre muere Gilda también ese año eh, Gabriel García Márquez saca su, di- su, su libro Noticia de un secuestro River es campeón de la Copa Libertadores se estrenan las películas Tra- Transporting, Fargo y Evita se separa el grupo Los Rodríguez y Los Redondos publican Luz Velito y Los Piojos publican Tercer Arco. Así que pasaron un montón de cosas ese año, pero también obviamente pasó el Buenavista Social Club.
3: Sí, y entre todos los músicos que mencionábamos, es muy importante el rol que le cupo a Juan de Marcos González como director de la orquesta, digamos el primer músico cubano con quien se contacta Ray Cudder para hacer este proyecto. Juan de Marcos González fue el director y a la vez el arreglador y también... El director técnico, y de eso se trata este <risa> que, que vamos a lo juntó. De él, el que lo juntó y el que lidió con estos <risa> señores y señoras. Así que es divertido lo que cuenta. Y después escuchamos el gran hit mundial del disco Buenavista Social Club. Todos sabemos cuál
12: es. Se van a dar cuenta apenas comience. El hecho de que el Segundo eh, haya tenido tanto éxito no es casual. porque era un individuo con un carisma tremendo. Y con una fuerza de personalidad increíble. Y era un mucho compadre. Un tipo difícil para trabajar con él. El... Porque tenía una personalidad muy fuerte. Entonces a veces no aceptaba lo... Digamos, yo siempre estuve al frente. Yo fue el que dirigí todas las grabaciones. El que hice todas las grabaciones. El que lo dirigía en el escenario. Las últimas cua... las únicas cuatro veces en que actuó en la Vista Social Club como, 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 como colectivo. Entonces tú lo mandabas a final porque él no oía. Yo, él cantaba el segundo increíblemente afinado, pero él no oía, la, eh, él, él, yo creo que es bajo, las frecuencias bajas las graves las que él más oía. Y entonces tranquilamente estaba tocando el armónico totalmente desafinado y él no lo oía. Entonces uno tenía que mandarlo a afinar y entonces se ponía molesto porque él decía que él oía mucho. Por supuesto no se puede estar discutiendo con un viejito de 90 años y yo, nosotros lo que contratamos a un afinador, le quitábamos un armónico, lo afinábamos y después se lo volvía a poner. Pero era difícil de dirigir era difícil.
13: Llego a Puerto, voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcané. Llego a Puerto, voy para Mayarín. te lo puedo negar se me sale la babita yo no lo puedo evitar cuando Juan y chanchán en el mar se rían arena como sacudí Chang chang a le na wapena. Llego a Puerto, voy para Mayarín y alto cero, voy para Matané Llego a Puerto, voy para Mayarín
0: Folclórica 98.7 Hora Cero Con Gabriel Plaza y Guillermo Pintos
3: Bueno, venimos Medio urgidos por el tiempo Nos tenemos que ir eh, La música nos absorbió este, A esta hora y media Gaby Y bueno, llegó el momento de la despedida
2: bueno, Guille, eh, saludamos a Flavia Ángelo en la producción de este programa, también a todo el equipo de Nacional, que nos permite salir desde nuestras casas. Quédense en el aire de Nacional y nos vamos a despedir eh, con otra joyita, siguiendo el camino de la trova. Uno de los grandes eh, protagonistas del Buenavista Social Club fue Eliades, y lo sigue siendo, Eliades Ochoa, todavía en actividad. Y él sí. hace una versión... Eh, maravillosa de un clásico del tango argentino llamado Volver, con este tema nos despedimos nos encontramos la semana que viene el martes a las 23, aquí por Folclórica, esto fue Hora Cero
14: ...luces que a lo lejos... ...van marcando mi retorno... ...son las mismas que alumbraron... ...con su pálido reflejo... ...ondas penas de dolor... ...y aunque no quise el regreso... ...siempre se vuelve... ...al primer amor... ...la vieja calle... ...en que le codijo... Suya es mi vida, suya es mi pasión. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver, con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada Errante en la sombra Te busca y te nombra Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez. Pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches que cargadas de recuerdos encadenan mi soñar Pero el viajero que huye tarde o temprano regresa a su andar Y aunque el tiempo que todo destruye haya matado a mi vieja ilusión, el guardo escondida, una esperanza humilde, es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo, platearon mi cielo. un soplo la vida que veinte años les que su brilla miraba errante en la sombra te busca y te nombra vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez